0: Je suis Stéphane Blakovsky. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger quatre figures politiques, quatre candidats qui ont jadis tenté ou réussi d'emporter les suffrages des Français à l'élection présidentielle. Du dépôt des 500 signatures à l'ultime victoire, nous prenons le temps de revenir sur leurs souvenirs de campagne, émaillés d'espoir et de désillusion. L'occasion pour eux de livrer leur récit de notre histoire récente. Vous écoutez mes grands entretiens, un podcast de la chaîne parlementaire. Cette affiche, Christine Boutin, est-ce qu'elle vous rappelle plutôt des bons ou des mauvais souvenirs
1: Des bons souvenirs et des profonds souvenirs.
0: Quand on voit l'image, on a l'impression que vous avez un peu des cernes sous les yeux. C'est quoi C'est la fatigue de la campagne
1: <rire> Oui, là, là, il fallait beaucoup de talent à la maquilleuse parce que j'étais sur les rotules, vraiment. Et puis j'ai changé, hein, Ça, c'est vrai que ça me rappelle. Mais, mais même quand on est jeune et plus jeune, c'est une épreuve, une épreuve physique. C'est une épreuve nerveuse. C'est une épreuve intellectuelle.
0: Et donc, on le voit, vous avez l'impression, sur votre visage.
1: Ah ben bah oui, oui, on le voit, et pourtant, c'est corrigé. Donc, vous pouvez <rire> imaginer ce que c'était. <rire> mais mais c'est le prix à payer, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose.
0: Il y a 20 ans d'écart avec cette photo. Est-ce que vous avez l'impression d'être resté la même personne que celle qu'on voit sur l'image
1: Ah non, 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 Enfin, euh, je, je, je me suis enrichi. J'ai fait des pas de géant avec la présidentielle. La présidentielle, c'est un exercice absolument magnifique, une expérience humaine unique. Quand vous
0: regardez on va dire cette femme, vous avez l'impression que ce n'est plus tout à fait vous alors.
1: Ah non, c'était une femme en apprentissage. Une, vous savez, la vie, c'est un apprentissage permanent. Euh, on est à la fois la même et, et plus du tout la même. Euh, à mon âge, je ne suis pas comme j'étais à ce moment-là ni quand j'avais 20 ans, mais je suis quand même toujours la même. Donc, euh, oui, j'ai... Le
0: changement principal, c'est la cha... maturité la... Oui,
1: mat... c'est euh... que le monde est beau, c'est que la personne humaine est belle.
0: Ce que vous pensiez moins à l'époque
1: Mon prisme était quand même très yvelinois à l'époque.
0: Puisque vous êtes une élue des Yvelines.
1: Absolument. Et donc, euh, ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'étais élue, mais j'avais une vision assez yvelinoise. Même si les Yvelinois disent une chose juste, c'est une petite France, les Yvelines, parce qu'il y a de tout. C'est très divers, euh, mais ce n'est rien. Les Yvelines, c'est un superbe département, mais la France est, est belle.
0: C'est le slogan aussi. Euh, vous avez dit « misons sur la France ». C'est vous qui avez trouvé le slogan
1: oui, bah, vous savez, j'aime la France. J'aimais la France. Elle est Et vous
0: avez très... hésité entre plusieurs slogans, parce qu'on imagine que c'est un choix important. De...
1: Euh, bah, c'est très important. Euh, bah, oui, bien sûr, mais je voulais dire que j'aimais la France. Il
0: euh... n'y pas marqué j'aime la France. Hein. Il y a marqué misons sur la France. Oui. Moi, sincèrement, je me suis dit, on voudrait comprendre. Euh, misons sur la France comme euh, on mise sur le bon numéro au casino. Vous voyez. Croire en sa chance, c'est ça que vous vouliez dire
1: C'est croire en la France, oui. Croire en la France parce que euh, sans doute que j'avais déjà le sentiment que la France, euh, bah, on n'y croyait pas trop. quoi. Elle était un peu euh, comme ça.
0: Mais le fait de miser le côté casino, vous vous n'êtes pas dit ça va être mal interprété euh,
1: oh, Pas du tout. Non, non, non. Puis moi, j'aime le jeu. De hein, toute façon, toute façon j'aime le jeu. Vous me faites dire ça, je n'avais pas pensé, mais j'aime le jeu. Donc, ah ben bah, euh, voilà,
0: c'est peut-être pour ça que vous avez dit... Oui, euh... oui,
1: oui, oui, oui bah, c'est possible. Mais, mais c'est surtout parce que j'aime la France, oui.
0: La campagne à laquelle vous avez participé, c'est 2002. Ce qui a marqué cette campagne, c'est la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour la victoire, euh, Jacques Chirac qui s'en est suivi, 80% des voix. Mmh. Et puis l'élimination aussi au premier tour de, de Lionel Jospin, parce que les voix de la gauche s'étaient euh, éparpillées dans les mmh. candidatures de la gauche plurielle. Quelle est l'image qui restera de cette campagne pour vous
1: Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors
0: euh, faites confiance à celle qui remonte en premier.
1: Celle qui remonte en premier, euh, c'est euh, les électeurs qui normalement devaient voter pour moi et qui en lisant la une du monde le vendredi ou le samedi, qui précédait le scrutin, euh, laissait entendre que Le Pen pouvait être au second tour. Et là, moi, j'ai senti, nous avons senti dans mon équipe, euh, que euh, les électeurs, savaient très bien que je ne ferais pas un gros score, mais nous estimons que nous avons perdu entre 2 et 3 points, euh, parce qu'il euh, y a eu le réflexe de, du vote utile, euh, avec l'annonce de Le Pen qui était là au second tour, il fallait absolument euh, sauver Chirac.
0: Donc pour enfin. vous, l'image, c'est cette une du monde où vous vous êtes dit, oui.
1: ah, oui. Oui, oui. Là, ça, ça va être dur. Le résultat va être difficile. Vous <rire> saviez
0: que ça serait dur, mais vraiment ouais, très dur. Ouais. Je vous demandais quelle image vous revenait. Je cherchais moi-même une image pour évoquer la campagne présidentielle. Donc pour moi, c'est à la fois une compétition acharnée, puis aussi un spectacle qui, qui déchaîne les passions du public. Alors, pour résumer tout ça, moi, j'ai choisi une image. J'ai l'impression d'avoir vécu un peu ça, course acharnée, puis le public qu'on voit mal sur les côtés qui, qui se déchaîne. Euh,
1: non, parce que d'abord, euh, je ne monte pas à cheval. <rire> euh, là, on voit une équipe, on voit des équipes, on voit, il euh, y a une compétition, c'est vrai. Et dans la présidentielle, il y a une présidentielle. Une compétition, mais moi personnellement, je, je, je vivais ça et je, je l'ai vécu, je le vis encore. Du reste, comme un combat un peu seul, seul enfin, un peu seul contre tout si vous voulez. C'était, euh, il fallait, il fallait faire passer des idées, des valeurs, euh, rappeler, réveiller les, les Français. Euh, voilà.
0: Donc, quand on dit pour vous la présidentielle, il y a un côté jeu du cirque. Vous, vous n'êtes pas d'accord
1: euh, Non. Non. non, parce que c'est beaucoup plus. Non, mais les enjeux sont. Ça... Alors, on parlait du jeu tout à l'heure, mais les enjeux sont colossaux. Moi, je défendais des convictions. Euh, moi, je voulais euh, euh, faire passer mes idées. Euh, C'était ça, ce qui m'intéressait. Je savais très bien que je ne gagnerais pas, ça, je le savais. Quoique, on peut toujours croire au miracle. Mais enfin, bon, ça, ça, me... ça a été très rapide. Je me suis très rapidement rendu compte que ça ne serait pas le cas. Mais mais voilà. Non, non. C'est une occasion, et c'est toujours vrai, de reste. C'est une occasion d'ouvrir les débats et de faire passer des idées. C'est pas facile de faire passer des idées.
0: – Alors, la dimension de, de spectacle, ça compte aussi pour justement défendre ses euh, idées. On a parfois l'impression que les, les politiques doivent avoir un talent de comédien pour euh, imposer leurs idées. Alors, je sais pas, le trac avant d'entrer en scène, euh, euh, la griserie des applaudissements, vous aimiez ça quand vous étiez sur scène pendant cette campagne ?–
1: Vous savez, être politique, il y a une, de toute façon, quel que soit le niveau, il y a un côté euh, comédien. C'est au sens positif du terme, il faut, il faut, euh, d'abord, il faut pas avoir peur de la foule, il faut pas avoir peur d'affronter, euh, euh, donc il faut avoir des ressorts intérieurs, ça, ça c'est Alors le trac, comment on fait pour... Le trac, euh, moi j'avais une petite bouteille de whisky. Hein c'est ça votre secret? Oui, c'est mon secret. Je dirais je l'ai gardé, j'avais une petite fiole et je demandais qu'on me mette ça. Je, je buvais ma petite goulée avant de, de rentrer sur scène pour me redonner le, le punch qu'il fallait avoir.
0: La griserie des applaudissements, c'est.
1: Non, ce n'est pas la griserie des applaudissements. Parfois, certains
0: comédiens disent, mais c'est une extase.
1: Oui. Euh, Est-ce que c'est. Non, moi, je n'ai pas vécu comme ça, les applaudissements. les applaudissements. Vous savez, j'ai eu aussi des sifflets. Hein, donc, euh, voilà. Mais non, mais c'est d'être là et d'avoir. Alors, c'est vrai que ce qui était étonnant sur scène, pour moi, c'est euh, d'avoir cette foule et de la tenir dans ses bras. Moi, c'était ça. C'était voilà, cette masse d'hommes et de femmes là, qui sont là, qui vous écoutent. Et on sent... Et on, on, on ah sent... oui,
0: quand on vous en reparlez on sent que vos yeux brillent, là. Ah
1: oui, oui, ah bah oui c'est extraordinaire. Ça, mais je pense que le comédien le, euh, a ce sentiment-là aussi. Euh, c'est l'échange. Il y a un véritable... Quand on entend les comédiens, ils parlent toujours du public. Ils, ils remercient toujours le public. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec le public.
0: Mais, sauf qu'au début de la campagne, c'était comme vous le disiez, c'était pas gagné pour vous. Vous n'avez pas eu un moment peur que les salles soient vides Ça aussi, c'est l'inquiétude en, du comédien.
1: Si, c'est arrivé. Mais c'est pas arrivé vraiment dans les salles où je faisais mes meetings mes gros meetings, euh, c'est arrivé dans, quand on fait la campagne. Ce qu'on faisait, maintenant, on le fait un peu moins, mais on allait dans les villages, etc. Parfois, on allait dans un troquet, un café, il y avait trois personnes, le gars qui a l'habitude d'être au comptoir, et puis on racontait notre truc, et puis voilà. Mais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aucune parole des perdus.
0: Parce qu'au-delà du spectacle, vous en avez parlé dès le début, euh, trois mois de campagne, c'est quand même aussi une sacrée épreuve physique. Ah oui, oui, Donc euh, là, j'imagine que votre corps a dû être mis à rude d'épreuve, non Oui,
1: oui, oui. oui. Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, au niveau d'équilibre alimentaire, on fait ce qu'on peut. Hein, parce que euh, quand ça, va, ça passe et quand ça vient, on avait, on avait acheté... Avec un picou du ski, vous nous avez dit. Absolument. Et puis on avait acheté un congélateur de façon à pouvoir sortir les plats comme ça rapidement. Mais, mais euh, oui... C'est pas la pense,
0: fatigue, c est, c est très... la maladie qu qui, qui d'un seul coup, on se oui, fatigue.
1: Bah, ou... Oui, mais bah, écoutez, moi, j'ai eu la chance de ne pas être malade pendant ces trois mois, mais ça aurait pu arriver. Mais ce qu'il faut, moi, le conseil que je donne, hein, il faut, quand on est vraiment fatigué, il faut aller dormir. faut dormir.
0: Mais chaque heure est précieuse.
1: Oui, mais il y a un moment où le corps ne peut plus. Enfin, on ne... enfin moi, en tous les cas, j'ai senti mes limites physiques, ça, c'est certain. Mais bon, j'avais une bonne équipe, on était formidables.
0: Et on met combien de temps à s'en remettre quand on sort d'un tel tourbillon
1: euh, Jamais. Euh, je pense pas. Je pense qu'on ne s'en remet jamais parce que c'est un tel enrichissement que chaque jour et chaque minute... Euh... Ça,
0: c'est le côté positif. Mais je me demandais, puisqu'on parlait de le côté épreuve, on garde des séquelles peut-être aussi, des cicatrices
1: Écoutez, moi, j'ai la chance et c'est la politique qui me l'a appris, euh... c'est d'exercer et de le vivre vraiment profondément le pardon. Je n'ai aucun... aucun regret, aucune agressivité, aucune haine vis-à-vis -vis de ceux qui m'ont agressé Et on m'a agressé de façon diverse, physiquement, euh, par des, des colibés, enfin, etc.
0: Mais ça n'a pas laissé de traumatisme.
1: Non, ça ne m'a pas laissé de traumatisme. Parce que, franchement, je vous assure... Et ça, c'est quelque chose de très important. Je, je voudrais dire, parce qu'apporte la politique qui est au sommet quand on se présente à la présidentielle, c'est d'aimer l'autre. Il n'y a pas d'autre solution que d'aimer l'autre. Même le pire de ses adversaires, et moi, je le crois parce que j'ai la foi et que, pour moi, tout être... Et ça, c'est la politique qui me l'a fait comprendre. Je le savais intellectuellement, je ne le vivais pas. C'est que tout être, même le pire des horribles personnages, est à l'image de Dieu et est aimé de Dieu autant que je le suis, moi.
0: Alors, après, il y a un résultat. Est-ce que vous, vous vous souvenez du moment précis où vous avez appris le score euh, à la présidentielle J'ai
1: surtout euh, regardé euh, quel était mon rang alors <rire> je crois que c'était l'avant-dernière
0: avant-dernière, oui
1: Ça, je n'étais pas très contente mais enfin, bon, c'est rien, rien du tout non, ce qui, euh, qui m'a je vais vous dire, ce qui m'a le plus euh, été difficile, c'est que le soir même il fallait naturellement que euh, je, je rassemble mes, mes militants et les gens, etc. chaque candidat fait une déclaration à la presse qu'est-ce que j'allais raconter, moi, avec mon score c'est bien évident, mais ce qui m'a plus le frappé à l'époque, c'est que les gens qui étaient là, et je ne pensais pas que ce seraient ces, ces personnes-là, c'était essentiellement des gens de, de, de droite, pour ne pas dire d'extrême droite. Et moi, ce n'était pas, pas, pas l'image que j'avais de mon électorat, du tout.
0: Ah, et vous l'avez compris, le dernier jour oui. de la campagne. Ça a
1: été douloureux pour moi. Ça a été douloureux pour moi. Mais bon, voilà, c'est ça, ça dont je me souviens, effectivement, ça a été douloureux.
0: De vous rendre compte que euh, vos électeurs – Vous ne vous ressemblez pas tout à fait.
1: – Oui, exactement. Oui. Enfin, ce que je crois être.
0: – Mais je, justement, <rire> c'était étonnant de l'entendre, oui, parce oui. qu'on a l'impression, au contraire, que vous assumiez parfaitement ça. Oui. Mais euh, le score, c'était 1,19%. Oui. Euh, c'est peu, mais est-ce que ça a changé votre statut dans le monde politique euh,
1: ?– Ah oui, bah oui. Ah ben bah ça, c'est certain. Alors ça, ça je, je ne le mesurais pas du tout à l'époque. Mais il est évident que euh, l'élection présidentielle euh, m'a sans doute permis de devenir ministre.
0: – C'était plus tard euh...
1: ?– Ça a été plus tard, mais je ne l'ai pas fait du tout dans cet esprit-là. Mais si vous voulez, avec la maturité que, que j'ai acquise, et que j'ai acquise à ce moment-là, et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, il me semble évident… Euh, que ça a contribué. Même
0: 1,19%
1: Mais bien sûr, c'est très important. Mais vous savez que grâce, grâce à ce 1,19%, j'ai pu obtenir de M. Chirac qui, le soir... Le
0: président Chirac, dites-le <rire>
1: De, de Monsieur Chirac, euh, le, il n'était pas président encore. Euh, le soir, euh, de, le, le lundi, il a rassemblé tous les parlementaires de droite. Il ne savait pas euh, du tout quelle allait être l'attitude la, la, de la gauche par rapport à la, la présence de Le Pen. qu'est-ce
0: que vous avez obtenu de Chirac avec vos 1%
1: J'ai obtenu euh, qu'il n'y ait pas de mariage homosexuel.
0: Il s'était engagé à ça
1: Absolument, et il a tenu. J'ai euh, aussi euh, obtenu euh, pour la famille... Euh, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises et qu'il a tenu. Et moins 1,19 ne, ne valait pas grand-chose. Mais tant que le jeudi où la gauche s'est euh, déclarée favorable pour voter Chirac, ce qui lui a permis d'avoir les 80%, il ne savait pas ce qui allait se passer.
0: Et donc il a dû compter sur vous.
1: Et voilà. Et donc il n'y a pas de petit score. Mais ça, je, euh, le soir même, je ne le savais pas. Mais je le sais et je le dis à tous vos téléspectateurs ne négligez pas le petit. Il est très important, le petit. Très, très important. Et du reste, ça a été aussi pour moi un objet de négociation avec Nicolas Sarkozy.
0: Par la suite. Alors On parlait du côté sportif, épreuve physique. Euh, bah, la différence entre une compétition sportive et la course pour l'Elysée, c'est que la course à l'Elysée, c'est mixte. Alors que le sport, généralement, les oui. hommes sont distingués. Mais cela dit, en 2002, il y avait quand même trois quarts des candidats qui étaient des hommes. La meilleure candidate, Arlette Laguille, a fait 5%. Euh, c'est quand même plus difficile euh, quand on a une femme pour être candidate, non
1: Vous m'entraînerez pas sur ce terrain-là, moi, mmh. je ne pense pas. J'ai bien amené mon truc, pourtant <rire> Non, 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 non. Euh, je pense que, euh, je, effectivement, ça peut, ça peut compter con, un petit peu, mais euh, non, non, c'est pas parce que nous étions des femmes ou parce qu'on était euh, euh, moins bonnes. Euh, je, pense que, je pense que les Français n'étaient pas prêts à accepter des femmes. Et puis sans doute qu'on n'était pas bonnes, enfin je veux dire.
0: Bah, là, malgré tout, dans votre ascension politique, vous avez bien dû éprouver que les meilleures places étaient réservées aux hommes, que ce n'était pas toujours facile de, pour les femmes. Moi, j'aime
1: les hommes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et je n'ai pas, pas de complexe vis-à-vis -vis des hommes. Euh, la vie politique est difficile. Vous croyez que les hommes, entre eux, se font des cadeaux en politique Je n'imagine pas. Ils sont même très violents entre eux. Et les femmes voudraient qu'on leur réserve des, des places. Moi, je suis absolument hostile à cela. Du reste de toute ma carrière, à moi qui n'étais pas du tout prédestinée à faire de la politique, en tous les cas, au niveau où je l'ai fait, on m'a jamais fait une... Au contraire, on m'a toujours combattue. On a toujours ah,
0: fait en On donne des coups, on prend des coups dans mais une oui, campagne mais... présidentielle. Par exemple, le, 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 il y a une image, enfin, là qui vous a blessé, vous l'avez plusieurs fois dit, c'est cette marionnette des guignols.
1: Oui, 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 oui mais, mais oui, bon, bah oui, oui, mais c'était, euh, c'était blessant, mais... Que
0: vous avez représenté sous forme de... Oui,
1: mais est-ce que vous croyez qu'il y a certainement des marionnettes de Guignol hommes qui étaient très blessantes pour la personne concernée Moi, c'était odieux, naturellement, mais ça fait partie du jeu ça fait, du jeu, ça fait partie du risque, ça fait partie... Ça m'a blessée, mais ça... Fait, le... Alors, on n'a
0: pas dit, mais vous avez été représentée sous forme de cochon, enfin, de truc, ben oui. si on veut.
1: Bah ben oui, mais j'ai surtout pensé à mes enfants, j'ai surtout pensé à mon mari, j'ai surtout pensé à mes proches mes beaux-frères, mes belles-sœurs, euh, voilà. Euh, nous, on est une famille euh, qui s'entend très bien, on est très différents, il y a des gens de droite, de gauche... Et en vous avez peur que ça ait des
0: conséquences sur, euh, pour eux
1: Non, mais j'ai été triste pour eux, quoi. Ben bah, oui, franchement, d'avoir sa belle-sœur euh, qui, euh, qui est représentée comme un cochon, d'autant plus que je ne crois pas que un cochon. Mais peut-être que je suis une cochonne, après tout, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. <rire> ben, vous venez de le raconter, là, il y a un entourage euh, autour de la campagne, votre entourage familial qui vous soutient, mais... Même si on est en en permanence d'une campagne, est-ce qu'il y a un moment on ressent quand même une forme de solitude
1: Vous savez, euh, tant que l'on ne croit pas en Dieu, je crois profondément qu'on est toujours seul. Moi, j'ai la chance d'avoir la foi, et donc euh, je ne suis jamais seul parce que j'ai toujours Dieu avec moi. Mais sinon, on est profondément seul.
0: Oui, bah, puisque vous êtes une fervente croyante, imaginez que vous avez dû prier aussi pendant cette campagne. Alors, c'est très personnel, mais on lui demande quoi au bon Dieu dans ces cas-là
1: de faire sa volonté. c'est pas compliqué.
0: On ne réclame pas un score supérieur euh, on...
1: Non. De faire sa volonté. Non, non. non, non. Ça, pas, pas, non, ça pose aucun problème. Et justement, du reste, c'est très bien de penser ça et de demander ça. Parce qu'au moins, on n'est pas trop déçu par le résultat.
0: Mais la foi vous a aidé dans la campagne Il y a des moments où sans la foi, vous auriez...
1: Mais La foi m'a aidé à tout moment dans ma vie. Et je n'ai fait qu'approfondir ma foi grâce à la politique. C'est la politique du reste. Je n'étais pas aussi croyante quand j'ai commencé à faire de la politique. Hein. Pas du tout. Mais j'ai vérifié concrètement, concrètement la réalité de l'existence d'une transcendance. Hein, c'est sûr. Moi, c'est le Christ. Mais voilà.
0: Et votre candidature, vous aviez le sentiment que vous aviez Dieu avec vous a... Non,
1: pas particulièrement. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
0: Alors, moi j'ai l'impression qu'une campagne présidentielle, c'est un peu comme une expérience initiatique, c'est-à-dire que vous avez le sentiment d'avoir de... été changé en profondeur.
1: Ah oui, il y a un petit peu de ça. Oui, ça vous avez raison, votre analyse est juste. Je, en tous les cas pour moi, oui, ça c'est certain.
0: Le grand changement euh, entre le, celle que vous étiez au début et à la fin
1: C'est pas, euh, si vous voulez, c'est pas un changement euh, en, blanc en devient bien noir, non, c'est pas ça. C'est. C'est. Comment vous dire
0: Là, vous êtes en blanc. Oui,
1: je suis en blanc et noir. Euh, mais.. Euh, c'est tellement euh, énorme, c'est tellement grand ce' qu a, ce que l'on reçoit à l'occasion d'une présidentielle que les mots sont faibles et que c'est le silence qui s'impose par rapport à ça.
0: mais vous étiez meilleur après la campagne qu'avant la campagne
1: ah oui 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 c'est dans un sens positif oui bien sûr un, oui oui d'humain aussi d'humanité d'humanité
0: parce que pendant la campagne votre image se reflète partout dans les médias les les yeux du public... Alors, alors en ça, tout...
1: c'est un peu l'assaut ça, je peux vous dire qu'elle est dans toute les... la campagne, en voiture, on va faire une... notre campagne. Et partout, on voit, au moment où il y a l'affichage. J'en avais assez de l'image la... de, de campagne de mon... mon visage, de me voir partout, c'est excessivement gênant. Quoi. Moi, moi, ça me gênait beaucoup. ce c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai, dans tout le moindre bu... village de France, il y a tous les candidats qui sont affichés. Et vous vous voyez tout le temps, quoi. Vous êtes toujours en face de vous, quoi. C'est insupportable.
0: Mais alors, à la fin, ces reflets de vous que vous voyez partout, c'est... On se trouve trop beau, un peu comme Narcisse Ou au contraire, on finit par se dégoûter comme Dorian Gray
1: Ni l'un ou ni l'autre. On en aura le bol de se voir. <rire> voilà.
0: Un président de la République, on va proposer une citation, c'est Georges Pompidou qui disait « Pour avoir une chance d'être élu à la présidence de la République, il faut réunir trois conditions idéales. La première, avoir atteint une dimension nationale incontestable. La deuxième, être au pouvoir ou l'avoir exercé. Et la troisième, avoir l'appui d'un appareil de parti ». Euh, C'est peut-être différent aujourd'hui, mais ces trois conditions, c'était ça en 2002
1: ?– euh, Ben bah non, puisque sinon je ne me serais pas présenté. Moi j'avais un parti, mais que, que j'ai créé pour l'élection présidentielle, pour avoir… Euh,
0: – Alors attention, là. parce que surprend si les conditions quand même. Première condition, il faut avoir un peu de notoriété. – J'en avais. – Les Français vous connaissez, parce que vous avez été là. Voilà. Oui. Est-ce que sans cette notoriété due à votre combat contre le Pax à l'Assemblée, vous auriez pu être candidate
1: ?– Je ne sais pas si j'aurais eu l'idée… J'aurais peut-être pas eu l'idée. Euh, mais vous savez que ce sont... C'est les journalistes qui m'ont posé la question la première. Moi, je me, ça ne m'était pas mis à l'esprit. Après le Pax, euh, j'ai des journalistes. Du reste, de, je, euh, Très honnêtement...
0: Ils
1: m'ont dit, alors, est-ce que vous pensez aller à la présidentielle Je les ai regardés avec euh, stu, stupeur en disant, mais enfin, euh, ça, non, c'est pas possible. Et puis, en fait, ça a cheminé dans ma tête. Et je me suis dit, après tout, pour défendre mes idées, euh, bah, la seule façon, c'est d'y aller.
0: Et vous êtes parti. Alors la deuxième condition, euh, Pompidou dit, il faut quand même un peu d'expérience politique. Alors là aussi, vous avez de l'expérience. Avant cette campagne, vous avez commencé en 1977, vous avez été du conseillère euh, Mère, municipal, maire, oui, oui. conseiller général, euh, député. député. Donc qu'est-ce qu'elles vous ont appris, toutes ces campagnes, la leçon que vous aviez retenue euh...
1: Euh, bah, qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait y aller, qu'on pouvait gagner, même quand on n'avait aucune chance. Quand je me suis présenté la première fois au Conseil général des Yvelines, personne ne misait sur moi. Sûrement, personne. Euh, mon opposant était, est devenu député, socialiste, il était apprécié, il était mon conseiller municipal d'opposition. Moi, j'étais de droite. Euh, bah, personne ne voulait les contribuer, ah. j'y suis allé et j'ai gagné.
0: Et lu, alors, parmi les, les campagnes que vous avez menées, il y avait parfois des rivalités internes. Vous avez était l'adversaire de Gérard Larcher qui était RPR à l'époque, et à l'époque, le RPR disait, on va lui faire la pause bah, Bien sûr. – Extrêmement violent. –
1: Mais ça a été très, très
0: violent. – Ça se passait comment Racontez-nous.
1: – Racontez Oui, mais ça s'est ça, calmé depuis, en enfin, façon générale. Mais à l'époque, il euh, y avait une, une hostilité excessivement grande entre bah, le RPR et Des menaces physiques, LRF.
0: des intimidations
1: oui, et des menaces pour les enfants, des, des, des affiches, enfin, ça a été excessivement violent, excessivement violent, effectivement. Euh, ça été, mais, c est, c est, mais pour moi... Et
0: ça vous a endurci pour la suite Voilà,
1: ça m'a le cuir, hein, ça m'a le cuir, hein, ça c'est clair. Hein. C'est pour ça que j'ai pu le faire, oui, effectivement.
0: La troisième condition, c'est avoir un parti, vous disiez, alors c'était oui. votre point faible, mais... Là, j'ai découvert que vous aviez du cran, quand même, parce que vous êtes présenté en 1986 à la législative. Ça ne plaisait pas à François Léotard, qui vous a viré du père. Bien sûr. En 2002, vous vous présentez donc à la présidentielle. Et cette fois, c'est François Bayrou oui. qui vous vire de l'UDF. Oui. Oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. Quand, euh, il n'y a pas une propension à vous faire virer de tous vos partis C'est pas un pas, handicap, ça, pour une pas, présidentielle
1: euh, bah, Écoutez, ce n'était pas, pas mon désir, mais, enfin, mais ça, ça m'était complètement égal. Ça franchement, ça m'était égal. J'étais à l'UDF... Euh, pour quelles raisons euh, Parce qu'il y avait le CDS, qui était une connotation oh, chrétienne. En, souviens. Bah mais oui. en tout cas, vous mais faire l'époque. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi l'UDF. Ils m'ont viré.
0: Mais vous faire virer d'un parti, ça n'a pas. Ça
1: n'a aucune importance. Et heureusement, moi, je suis une femme libre. Hein. Je suis une femme libre. À ça, franchement, on m'a pas réservé de place, et je ne dois rien à personne, sinon à mon mari.
0: Être euh, candidate à l'Élysée, c'est un rêve que vous faisiez déjà euh, toute petite non. Euh, ou...
1: non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'était pas... C'était... Non non, non, non,
0: La première fois où vous vous êtes dit que vous pourriez être candidate, c'est ce jour où des journalistes vous l'ont voilà, suggéré. Voilà, absolument. Vous n'y avez jamais pensé ah avant. Non,
1: absolument jamais.
0: Se lancer dans une campagne présidentielle, c'est quand même un, un énorme défi. On se demande un peu d'où vous avez tiré cette force. D'un seul coup, on ne s'improvise pas. Donc, non, non, où avez-vous tiré cette force
1: mais, Non, mais c'est parce que j'ai des convictions. J'y crois. Et je crois qu'elles sont bonnes pour le pays et qu'elles sont bonnes pour les hommes et les femmes de ce, de ce pays, de la France. Et, donc, et, et, et malheureusement, avec l'expérience que j'avais les années passées, je me rendais compte qu'il y avait assez peu de personnes qui portaient ces idées-là. Donc il fallait, il fallait que je les porte. Et, et, et puis voilà, Et puis peu importe le résultat, ça n'avait pas d'importance. Mais mon devoir moral, intérieur, de conscience...
0: Vous étiez en mission
1: et, il fallait que j'y aille, mais personne... Oui, mais la mission, je me la donnais. Elle m'était personnelle, euh, si vous voulez. Je, je donnais la possibilité aux Français, puisque toujours les Français, qu'est-ce qu'ils disent oh, J'ai tout... pas voté pour, j'ai voté contre. J'ai pas, pas, pas trouvé qui je voulais, qui, qui me représente. Euh, moi mes idées, il euh, y avait peu de gens qui les portaient, donc j'aurais donné l'occasion de s'exprimer. J'ai vu le résultat, 1,19. C'était pas génial. Mais ça fait rien, c'est pas grave.
0: Il bah, y a ce regret, puisque vous disiez qu'en fait, vous vous avez rendu compte que seuls les gens d'extrême droite vous avaient suivi. Il y a quelque chose qui. Oui. Oui. qui n'a pas marché dans votre campagne, du coup
1: eh ben, C'est-à-dire que, je sais pas... Je, je n'irai pas jusqu'à dire aujourd'hui que seuls les gens d'extrême-droite avaient compris les enjeux de société. Euh, mais, effectivement... Mais, mais moi, j'ai Jusqu'à la fin de ma vie, vous m'entendez, je me battrai pour ces convictions, parce que je pense qu'elles sont bonnes.
0: Alors, bon, bien sûr, on s'interroge sur euh, l'origine, voilà, de cette force qu'il faut pour s'engager. Et donc, vous nous avez euh, amené à ma demande, bien sûr... Un objet qui, moi, m'a stupéfait, donc c'était un bulletin de vote, parce que après guerre votre père s'est présenté à une élection euh, législative, on le voit son nom en deuxième position. Xavier Martin. Et, et puis, est-ce qu'il avait une ambition de faire une carrière politique Mais quand vous aviez l'âge de 5 ans, votre mère est décédée, oui. et votre père a renoncé à sa carrière politique. Oui. Et donc, on a le sentiment que bah, vous étiez celle qui devait reprendre le flambeau. C'est ça, votre moteur,
1: dans la vie euh, vous répondre, euh, c'est toujours compliqué. Euh, ce n'est pas mon père qui m'a demandé, parce que mon père était un homme pudique. Du reste, il m'a très, très peu raconté euh, sa vie militaire. Euh, effectivement.
0: Vous était un cadet de ce mur. Ce oui. sont les soldats français qui, se, qui ont retenu les Allemands sur la Loire en 1940, un des rares exploits de cette oui. période.
1: Oui, oui, oui c'était un homme exceptionnel, mon père. Mais bien sûr.
0: Et vous ne pensiez pas à votre père pendant cette campagne
1: j'ai pensé avant, quand je suis devenue maire de la commune d'Aufargis, euh, j'ai apporté, parce que mon père qui était un homme exceptionnel, je le crois profondément sur le plan humain, euh, un homme très cultivé euh, qui a raté entre guillemets selon les critères de la réussite sociale, voilà, et, et cet homme était mon père et je, je l'adorais. –
0: Un de vos meilleurs souvenirs, c'est une victoire électorale que vous avez eue absolument. et que vous avez partagée avec votre père en 1984.
1: – Absolument, je savais, je, 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 si vous voulez, euh, c'est difficile à raconter en peu de temps, ça. vous me demandez des choses très intimes, je vais essayer de, 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 de réduire. Euh, mon père n'a pas réussi sa vie selon les critères sociaux habituels, même vraiment pas. Il a eu que des merdes, mon père, il a perdu sa femme. Il n'a pas eu de boulot alors qu'on était en plein dans les, les Trente Glorieuses. Il s'est remarié avec une femme remarquable qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je sais aussi ce que c'est que les familles recomposées. Euh, et, et bien qu'il ne m'en ait jamais parlé, vraiment, il adorait la politique. On discutait beaucoup de politique quand j'étais adolescente, etc. Mais pas pour que je fasse de la politique. Mais euh, je voulais lui apporter ce cadeau-là. C'est d'avoir un enfant... Euh, qui euh, fasse de la politique. Et, et parmi ses malheurs, bien qu'il adorait ses enfants, il n'a eu que trois filles. Et à l'époque, il fallait que ce soit un garçon qui prenne le relais. On
0: ne va pas parler de sexisme.
1: Non, mais c'était comme ça, c'est la vérité. Et donc, il n'avait pas de garçon. Il avait eu un fils mais qui est mort. J'ai eu un petit frère qui est mort. Donc, il a eu plein vraiment de soucis. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, mais je n'en ai parlé à personne, je serai une élue. Je serai une élue parce que je veux apporter ça à papa.
0: Est-ce que pendant la campagne, on discute encore parfois avec les gens qui nous ont quittés, il était à vos côtés pendant cette campagne présidentielle
1: Non, non. Non, il a été avec moi à, à mon élection municipale, à mon élection départementale. Et c'est là, effectivement, euh, où il est venu à mon élection et comme il était fier. Ça, c'est mon plus beau cadeau. Comme il était fier de descendre l'escalier les, de la mairie de Rambouillet à mon bras alors que je venais d'être élu et ovationnée. Euh, voilà. Donc, ça, c'est... Donc, je, voilà, j'ai pu lui apporter ça. Et mais, oui.
0: Il aurait été fier de vous de vous voir candidate à la
1: présidentielle. Il me voit là-haut, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, la grande liberté que j'ai eue, c'est qu'il est décédé peu de temps après mon élection au département. Et c'est bien que toute ma carrière, je ne l'ai pas faite pour lui, mais je l'ai faite pour mon pays, pour mes convictions et pour mes idées.
0: Alors, il est temps de conclure. J'avais prévu une petite formule. Je disais candidat un jour, euh, candidat toujours. Ça veut dire que, est-ce qu'une fois qu'on a été candidate à la présidentielle, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie
1: Oui. Oui oui. Oui oui, ça c'est oui oui, ça c'est enfin pour moi ça me suit toute ma vie et et je suis heureuse d'avoir tenté cette expérience, je ne la regrette en aucune manière. La présidentielle est est un un cheminement d'humanité. Un cheminement d'humanité. C'est magnifique. C'est magnifique.
0: Merci Christine Boutin.
1: Merci à vous. Merci.